0: France Culture, 10h, merci de nous écouter en cette matinée consacrée à Pablo Picasso jusqu'à midi. Dans 3 minutes, la table ronde sur la question de la pulsion chez le peintre espagnol, mais tout de suite, le regard quotidien de Michel Barcelo. Michael Barcelo, hier vous nous avez parlé d'un autoportrait de Picasso qui date de 1906. Chaque jour jusqu'à la fin de la semaine, vous regardez pour nous un tableau de Picasso. Quel est le tableau que vous avez choisi pour nous aujourd'hui
1: bah, Moi j'ai toujours pensé que parmi mes œuvres d'art préférées du XXe siècle, c'est les collages de papier journal fusant de Picasso. Et on ne devrait pas dire collage parce qu'il ne les a pas collés de tout. Il accrochait ces journa papiers journal avec des aiguilles. Ah, oui. Et je pense que c'était les aiguilles de Fernand Olivier qui faisait de la couture, qui utilisait pour... parce que ça lui permettait de changer de place. Alors ça veut dire que refusant, refusant c'est une matière qui est comme une aiguille qui n'est jamais définitive, vous pouvez l'effacer, le changer de place. Dix mille fois, on voit ça souvent chez Matisse avec ses dessins qui a dix mille lignes, n'est-ce pas des de lignes grises et une, de plus parce qu'il a effacé, recommencé, effacé, recommencé. L'aiguille, c'est pareil, c'est bout de journal, on peut le déplacer autant que. Si vous regardez ce collage de Picasso, c'est bien de regarder les petits trous d'aiguille pour voir où a placé son, son, son morceau de journal. Et là, c'est un des de grands tableaux, euh, qu'ensuite on peut retrouver plus tard, parce que. C'est une joueur de guitare, mais ici il a mis une vraie guitare, une vraie guitare, pas une de ces guitares qui a construite avec des cartons et des ficelles et de... Non, non, c'est une vraie guitare, la vraie guitare qui a été accrochée dans son atelier, comme l'écran de mort et, et la bouteille d'anis del monde Il a accroché la, la, la guitare au tableau et le guitariste, il est fait en fusant et en papier journal. Et les mains sont en train de tenir la guitare et ils jouent même un accord. Et, et ensuite, il a fini la composition pour la petite table devant avec la bouteille, la pipe et la, et la tasse. Et puis ensuite, on voit le tableau de dos, qu'on reconnaît, le tableau cubiste, et on, on pourrait même probablement l'identifier un parent pour sa dimension et pour les petits détails qu'on voit. Là. On voit la toile montée par lui-même, ici, un peu grossièrement. On voit la bouteille d'anis Delmono, probablement une publicité, qu'on retrouve ensuite les bons marchés, on a affiche les bons marchés, et puis, un, son espoir en Suède. Alors, j'aime beaucoup parce que... Bon, ça, on revient à ce, à ce collage papier-journal fusant. Comment dire Le fusant, c'est la matière qui comme de la poussière. C'est pour ça que les peintres, on aime beaucoup le fusant, parce que c'est quelque chose qui est il n'est pas figé. C'est quelque chose qui est en train de se faire. Et c'est ça que Picasso aimait beaucoup. Picasso aimait... Il disait qu'il aimerait garder un, un stade de chaque tableau. C'est-à-dire qu'en... La giornata, c'est-à-dire le fresquiste la giornata, no? c'est ce qu'on fait dans une journée, dans une étape, et recommencer un autre tableau, à ce là mais garder le premier tableau comme il était, n'est-ce pas? On, euh, on voit ça avec les photos qu'il a fait de la mare de Guernica, mais on... Et puis, dès le début, Picasso a, a gardé ce côté pas fini des œuvres, n'est-ce pas? De, pas? Même dans des œuvres disons, le portrait de fiançailles d'Olga Koklova, on va le fond commencer, n'est-ce pas? Et là, c'est l'atelier de l'artiste, c'est le tableau en train de se faire.
0: Cette grande traversée consacrée à Pablo Picasso se poursuit sur France Culture avec à présent le moment de la table ronde. Et après ces archives, vous avez pu entendre plusieurs des compagnes successives de Picasso parler de lui. Nous approfondissons le rapport du peintre espagnol avec les forces obscures qui nous régissent toutes et toutes, je veux parler, des pulsions. Car on a le sentiment en étudiant à la fois l'œuvre et la biographie de Picasso qu'il a agi comme poussé par ces forces qu'il avait en lui et qu'il ne souhaitait pas ou ne pouvait pas contrôler. La pulsion, c'est, nous dit Freud, d'une poussée constante et motrice qui vise à une satisfaction et qui est le moyen initial de cette satisfaction. À ce titre, la vie de Picasso est tout entière pulsionnelle car il semble mu par une force constante qui le fait agir presque au-delà de sa volonté propre. « La peinture est plus forte que moi, » dit Picasso. « Elle me fait faire ce qu'elle veut. » Ainsi, la pulsion est peut-être l'une des clés de la compréhension de son œuvre et également de son rapport aux autres. Et c'est pour parler de toutes ces questions que se trouvent réunies aujourd'hui mes trois invités autour de cette table. D'abord, Jean-Jacques Lebel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la fois artiste, inventeur du happening, on le sait, créateur du festival Polyphonics. Et puis, vous avez été le commissaire d'une exposition intitulée Picasso érotique qui s'est tenue à Montréal en 2011. Également autour de cette table, Dominique dupuis labé Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne d'art, auteur notamment d'un livre sur Picasso érotique dans la collection Découverte Gallimard et de nombreux autres ouvrages. Et enfin, Emmanuel Pierrat. bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, avocat, collectionneur de livres érotiques et amateur de Picasso. Merci à tous les trois d'être présents aujourd'hui. Alors je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que selon vous, la pulsion est le moteur principal de la création chez Picasso Est-ce que c'est cela qui le pousse plus que toute autre chose dans son travail Je vais commencer par vous, Emmanuel Pierre, parce que vous êtes à ma droite.
2: Je pense que ce n'est pas une, un contresens, effectivement, de dire que la pulsion est un des moteurs de l'œuvre. Je ne sais pas si c'est le moteur unique et central, ça m'étonnerait. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est la corrélation, effectivement, que vous avez faite avec les archives euh, entre les femmes, euh, la biographie, euh, l'homme, en quelque sorte, puisque je me suis intéressé euh, notamment dans un livre à la succession, enfants, à, voilà, à la famille de Picasso, et, et puis par ailleurs, euh, euh, voilà, sa peinture, sa vie, euh, ou son journal intime, en quelque sorte, jeté sur la toile et sur le papier et effectivement, on pourrait réduire ça à cette formule. Mais je ne suis pas sûr que les spécialistes plus éminents que moi autour de la table vont être d'accord.
0: Alors allons-y, les spécialistes plus éminents. Euh, Jean-Jacques Lebel, vous êtes en train de relire votre, euh, le catalogue de votre exposition alors que l'émission a déjà commencé. Vous n'avez pas bien révisé, j'ai l'impression. Non, il
3: trouve ça passionnant, il a <rire> raison. Parce que ce sont les images qui font penser. Et euh, pulsions, oui, certainement. Mais euh, pas n'importe laquelle. Euh, disons, pour être clair et... En plein centre de votre préoccupation, la pulsion scopique, c'est-à-dire la pulsion du regard, le travail du regard. Comme disait Léonard, qui n'avait pas tort, euh, la pitura è e cosa mentale, c'est-à-dire le processus mental du regard, qui ne va pas de soi. Parce que quand Duchamp dit que ce sont les regardeurs qui font la peinture, il faut que les regardeurs travaillent ce regard, c'est de l'intellection. qu'est-ce qu que c'est la pulsion du regard c'est la saisie du réel, et notamment des autres êtres humains, et l'expression du désir par le regard, dans le regard. C'est par le regard qu'on qu appréhende le monde, surtout les artistes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que chez Picasso, comme chez beaucoup d'artistes, beaucoup d'êtres humains, par artistes, il y a plusieurs personnages. Il y a le Picasso extrêmement connu, peut-être un peu trop connu, dont on nous rabâche les oreilles, le, la grande consommation culturelle, l'hypermarché culturel euh, qui ravit les spéculateurs, on achète à 10, on revend à 30, etc. Enfin, la marchandise, tout ce qui nous fait vomir. Mais derrière tout ça, derrière tout ça, il y a quelque chose de fondamental qui, encore aujourd'hui, je suppose que Dominique en sera d'accord, encore aujourd'hui, reste quand même assez méconnu. C'est le Picasso d'inspiration érotique. Et c'est là que sa pensée artistique, sa pensée érotique, car il y a une pensée érotique, c'est l'un des, des grands ressorts de la pensée humaine, c'est l'érotisme. Euh, souvenez le, du, du vers de Parménide, euh, « Eros, toi le premier des dieux, celui qui fait songer ». C'est-à-dire, toute expression intelligente de ce qu'on appelle la culture commence par le sentiment érotique, la pulsion érotique. Et chez Picasso, du début, c'est-à-dire en disant, quand il a commencé vraiment à dessiner à Barcelone, trop très jeune, enfin, adolescent, en 1902, 1903, il a commencé par des dessins d'un érotisme absolument subversif, sublime, jusqu'à la fin. Jusqu'à 1972, c'est-à-dire un an avant sa mort, il y a eu cette constance, cette inspiration bouleversante et bouleversée d'un bout à l'autre de sa vie, qu'il n'a très rarement exposé. Mais et on pourra euh... discuter pourquoi ça a été si peu exposé. Dominique Dupuis-Labbé.
4: La Pulsion. À Jean-Lémarie qui venait l'interviewer lorsqu'il a rédigé son grand ouvrage sur grand Picasso. grand historien d'art. Voilà. Picasso avait répondu que l'art c'était la sexualité. Alors c'était peut-être aussi une provocation, parce qu'on peut pas non plus réduire l'art de Picasso à la sexualité, il y a aussi beaucoup d'autres choses, même si les éléments, les thèmes peuvent se croiser. Il a également dit « l'art n'est jamais chaste, s'il est chaste, ça n'est pas de l'art ». Là aussi, une, un de ces aphorismes dont Picasso raffolait, mais de fait, et il y a la pulsion, la pulsion sexuelle. Ce qu'il veut dire quand l'art est de la sexualité, c'est que l'acte de peindre équivaut à une pulsion également, d'ordre sexuel ou non. Mais dans ces cas-là, on pourrait dire. Mais pas pour tous les peintres. Eh bien, elle agite, je crois, pas mal de peintres. En tout cas, ceux qui mettent leur trip sur la toile, leur moi, leur ego, leurs sentiments, leurs frustrations, leurs désirs, leurs fantasmes. Oui, il y a sans doute un équivalent entre l'acte de peindre, de graver, de dessiner et l'acte sexuel. Mais évidemment, en ce... au moment même de la création, c'est forcément une sublimation. Mmh. Puisque l'on sait aussi que Picasso peigne rarement daprès modèle. Donc il y a aussi de l'ordre à la fois de ce que disait Jean-Jacques Lebel de la pulsion scopique, mais qui est effectivement retravaillé par ce que Gauguin appelait le centre mystérieux du cerveau et lorsqu'il travaille en dehors de la fréquentation des bordels eh bien c'est un travail effectivement mental, intellectuel.
0: Donc là vous rejoignez le critique d'art américain Léo Steinberg qui disait pour Picasso, peindre et faire l'amour c'est la même chose et d'ailleurs c'est vrai que quand on sait que Picasso pouvait rester des heures devant sa toile, debout, et qu'on raconte qu'il qu dansait devant cette toile et qu'il ressentait une espèce de jubilation et une excitation, il y a effectivement quelque chose d'extrêmement physique dans l'acte de peindre mais il
2: temps pour rebondir sur ce que disait Dominique Dupuis-Labbé. Euh, il peignait sans doute euh, quasiment sans modèle, mais il a passé son temps à mettre en scène l'artiste et le modèle dans des, ce qu'on pourrait appeler la partie de l'œuvre érotique, mmh. en tout cas selon moi. Hein. Oui. Euh, Est-ce que ça rejoint la pulsion scopique, euh, cher à Jean-Jacques Lebel Pas
4: toujours. Il y a vraiment des peintres et des modèles euh, qui sont vraiment la situation dans l'atelier, c'est-à-dire cette relation extrêmement particulière, mmh. en particulier celui de 1914, où l'on voit une jeune femme avec un Picasso assis la regardant, un Picasso assez surprenant parce qu'il est à moustache et qu'il s'agit vraisemblablement de sa compagne de l'époque, Eva Gouel et puis il y a effectivement le peintre et le modèle, le peintre lui-même travaillant un dessin ou une œuvre érotique et le modèle l'accompagnant.
3: Il n'a pas besoin d'avoir un modèle, il est dans la Lebel. tête. Oui. Il est habité par les modèles mmh. qui peuplent sa tête, son mental, son psychisme. Il y a aussi, jean lac Lebel, une extrême concentration
0: pour canaliser cette pulsion et pour en faire des œuvres qui sont au fond quand même très construites. Est-ce qu'on peut dire que Guernica est une œuvre pulsionnelle Peut-être pas. C'est quand même une œuvre également extrêmement réfléchie.
3: Je crois que Dominique, j'abonde dans son sens. Il ne faut pas tout réduire, ni au politique, ni à l'érotique. Ce n'est pas si simple. Picasso, comme tout artiste digne de ce nom, est d'une complexité sans... Nom est infini. Par contre, si on veut bien euh, examiner de plus près les œuvres d'inspiration érotique, pulsionnelle, hein, celle-ci, on va parler, sinon on va parler pendant trois ans, euh, il, il faut se rendre compte qu'il y a une constante chez Picasso. Je le disais, de son adolescence à la fin de sa vie, euh, je voudrais décrire pour vos auditeurs un dessin qui me paraît euh, absolument fondamental, qui est de 1902. Euh, on voit euh, une. Une, une, une vulve géante, assez hirsute d'ailleurs, euh, ouverte. Euh, le clitoris est, est euh, souligné en rouge. Et euh, la femme... Car il y a une femme dans la vulve. Mm. Elle est encadrée par la vulve. Et cette femme, on la reconnaît parce que c'est elle. Son, le même visage pour toutes les aquarelles de l'époque des bordels de, de Barcelone. Parce qu'il n'a jamais été à l'université. Son université, c'est le bordel. Il allait tout le temps. et Il a vécu là. Il a appris la vie. De l'âge de 14 dessiné ans. Dessiné au bordel, n'est-ce pas Et c'est pour ça qu'il ah, qu dessinait, de dessinait. Il dessinait sur place. Ah oui. Na na ah oui, il, na il nageait. il son,
4: son, oui. Ça ah gênait oui, pas bien les. les ah vous savez, gens. Il la dit à propos de la, la suite des 156 gravures en disons il n'y avait pas de femmes nues. Pour de, un jeune artiste qui n'a pas les moyens de se payer des modèles, il faut aller au bordel. Voilà.
3: Bah ouais. ah, ça, c'était courant. C'est tu sais, très picassien,
4: euh, non, c est... C est... mais en fait, d'autres y sont allés. Fait
3: la même chose. Et Et mais voilà, il aura, ça
2: continue. Là, là pour Tous être un peu plus trucs. spécialisé dans les bordels euh, que dans Picasso. <rire> Donc, si je
0: puis me permettre... Vous, vous y allez en, avec un carnet de croquis
2: euh, non, je n'y vais pas avec un carré de croquis, mais c'est surtout
0: que les mais bordels étaient un, des lieux beaucoup iPhone, beaucoup maintenant.
2: plus sociables que l'imaginaire oui. qu'on en a aujourd'hui. C'était des lieux très ouverts. C'était des lieux où on pouvait regarder d'ailleurs les premiers films euh, pornographiques. On payait pour euh, à l'acte. On avait des jetons de bordel. Vous savez, donc on prenait, on échangeait sa monnaie contre des jetons qui étaient frappés à, aux armes de l'établissement qu'on fréquentait. On pouvait y boire, on pouvait y manger, on pouvait y emprunter des livres. Il y avait une bibliothèque. Euh, il y avait tout un tas de, de choses possibles de la musique. Donc passer son temps à y peindre ou à y croquer des filles, oui. entre guillemets, au sens, alors là, sur le dessin, pas les cro ou les croquer éventuellement plus avant, euh, oui. était parfaitement compréhensible à cette époque-là. Donc, près des ramblas de Barcelone, euh, absolument aucune incompatibilité.
3: Je voudrais revenir à oui, ce Oui, des... après cette parenthèse. <rire> ce que, donc, cette grande vulve ouverte est peuplée par cette femme très belle, aux che cheveux noirs, yeux noirs, elle est nue, elle est levée, elle est couchée comme dans un lit, dans, dans cette vulve, et elle écarte les jambes, et de sa main droite, elle passe sa main sous sa cuisse droite, et elle ouvre sa vulve à elle. C'est-à-dire qu'il y a là, ce qu'on appelle au sens de Leusien, un montrage, n'est-ce pas Et euh, Picasso euh, crée un fantasme, c'est évident. que C'est une,
4: une mise en abîme. Exactement. Absolument de, ce,
3: de, ce, de ce maximum de son désir, ce, cette pulsion scopique se réalise en quelque chose qui s'appelle une œuvre. Mm. Et là, on a un exemple de sublimation extraordinaire et très précis. Et en fait, c'est juste arriver à la fin.
0: Je voudrais
4: juste euh, ajouter quelque chose, 12. interrompre deux minutes, Jean Jacques oui. Lebel, dans la description de Pendant cette œuvre-là. Euh, Exactement, dessin. parce qu'il faut aussi voir que cette vulve est comme une mandorle, Exactement. qui est dans l'art roman chrétien, Exactement. inscrit le Christ. Donc c'est vraiment d'un symbolisme. Il a vu évidemment tous ces, ces christ de l'art roman catalan lorsqu'il était autour de Barcelone. Et c'est quand même assez extraordinaire, parce qu'il y a quelque chose d'une dimension christique et symbolique dans cette femme qui s'inscrit dans une vulve mandorle, qui Sauf est quand que même est assez exceptionnelle. Cette
3: conception est maculée, et non pas immaculée. Absolument. Heureusement pour nous. <rire> Donc, et dois... Alors, à la fin, on arrive à la fin, en 72, un an avant sa mort, on retrouve la même mandorle, la même vulve, largement ouverte, la, la femme est étendue sur le dos, euh, sa vulve est vraiment très invitante, euh, c'est un lavis sombre, à couleur noire et, et très sombre. Le Hidalgo, le mousquetaire, est devant. Il contemple cela. Il sait qu'il va mourir. Euh, il est vieux. Euh, mais il a ancré dans son psychisme ce fantasme fondamental qu'on appellerait aujourd'hui l'origine du monde. Mmh. Hein, par référence à Courbet. Mais dans sa jeunesse, il ne connaissait pas l'origine mmh. du monde. Il la connaissait après. Il l'a connu après, à travers Lacan. Mais euh, en 72, il la connaissait. Il, il la salue, et le, un des derniers euh, merveilleux, la vie, elle est là, comme sur un écran de cinéma, justement, géant, au fond, et, et le mousquetaire la salue, lui tourne le dos, et s'en va dans la nuit éternelle. Je veux dire que là, on a une espèce d'autobiographie de, de, euh, mentale, de, de, pulsionnelle de Picasso, que je trouve d'un très haut niveau philosophique, et qui le ramène, euh, contrairement à ce que pensent les gens un peu superficiels, vers euh, la peinture matière grise, s'il fallait il sortir il de fallait, la peinture euh, euh, rétinienne dans laquelle on a voulu l'enfermer. S'il fallait, alors vraiment d'un mot, d'un mot, Jean-Jacques Lebel, si vous le pouvez, euh,
0: résumer euh, du coup cette euh, traversée de la biographie picassienne euh, avec ces deux tableaux euh, érotiques, quel serait le mot qui finalement euh, résume tout euh, du rapport euh, de sa Écoutez, jeunesse jusqu'à sa mort vous avec Vous demandez l'impossible,
3: mais, mais euh, je crois que là où il rejoint Duchamp et tous les grands artistes de son époque et des autres époques, c'est que le travail consiste à ce que le voyeur s'auto-transforme et devienne voyant. Le passage du voyeur au voyant.
2: Emmanuel Pierra. Non, c'était simplement que Jacques Lebel n'a pas dit le nom des œuvres, donc pour les auditeurs d'une radio, voilà. c'était environnement vaginal pour la première, et mousquetaire et femme nue pour le titre exact de la seconde, au cas où vous voudrez se référer à l'excellent, toujours, catalogue de Picasso érotique. Oh,
0: il est disponible encore Non, je ne
4: sais pas si... J'ai
2: vérifié sur, euh, pardonnez-moi, sur oui. un site de libraire encore. en ligne, donc on dira le nom, il l'est encore. Donc euh, regardez-le
3: pendant que vous une, nous écoutez. C'est une bonne nouvelle.
5: Vous savez, j'ai rencontré l'amour. Il a des genoux écorchés et dit de porte en porte.
3: Oh Elle relève sa jupe, monte son derrière et saute en riant d'un bond par la fenêtre à travers les carreaux, en cassant toutes les vitres. Et youp. Belle fille, intelligente,
4: mais
5: bizarre, tout ça finira mal. Appelons tous ces gens. La tarte présente tes comptes j'ai 600 litres de lait dans mes nichons de truie, du jambon, du gras double, du saucisson, des tripes du boudin, et mes cheveux couverts de chipolata. J'ai des gencives mauves, du sucre dans les urines et du blanc d'œuf plein les mains nouées de gouttes, des cavernes osseuses, du fiel, des chancres, des fistules, des écrouelles, et des lèvres tordues de miel et de guimauve. Habillée avec des sens propres, je porte avec élégance les toilettes ridicules qu'on me donne, je suis mère et parfaite fille de joie, et je sais danser la rumba. Tu auras un bidon de pétrole et une canne à pêche. Mais avant, tu dois danser avec nous tous. Commence avec gros pieds.
3: La musique joue et tous dansent en changeant à chaque moment de cavalier et
5: cavalière.
0: Alors ça, c'est l'adaptation du Désir attrapé par la queue, la pièce de... Picasso, adaptation radiophonique qui date de 1966, et cette pièce euh, qui a été écrite en 1941. C'est vous qui en détenez les droits, Jean-Jacques Lebel. Vous l'avez vous-même monté euh, en 1967. Là, pour le coup, on est dans une écriture pulsionnelle. On est dans une écriture presque scatologique, un peu plus loin dans la pièce. Oh, pourquoi presque Oui, c'est vrai, pourquoi <rire> presque À un moment donné, le gros pied. Donc, Le gros pied, c'est un personnage qui dit au bourron. Le bourron est également un personnage. « Belle enfant, veux-tu que je te frotte ?» Ou « L'angoisse maigre », c'est encore un personnage, dit « Je reprends encore de l'esturgeon âcre, saveur érotique de s'aimer, tiens fortement en haleine mes goûts dépravés pour les plats épicés. » Et cru. Alors les odeurs fortes. Vous avez fortes, choisi un, un passage
3: extrêmement convenable.
0: Oui, c'est vrai. <rire> Mais nous sommes à la radio, sur le service public de Radio France. J'ai voulu euh, peut-être, euh, peut-être que du coup euh, vous interprétez ça comme une forme de censure. Je ne sais Mais pas. Mais non, je actuel. vous taquine. Non, non. <rire> Mais en tout cas, euh, le sens de l'humour. Les même. odeurs fortes, les plats épicés, les odeurs euh, corporelles. Euh, ça intéresse beaucoup Picasso de, de
4: il y a une femme à la chemise pendant la période cubiste euh, que, où l'on voit des, le sein, les aisselles Picasso disait qu'il voulait absolument que sa peinture sente, raison pour laquelle il y a souvent les nus avec effectivement la, la pilosité des aisselles, ça c'est absolument extraordinaire, c'est ce qui fait son charme mais complètement, il est direct, il est cru
3: et dans la pièce il y a une dame qui pisse pendant 10 minutes, mmh. sur scène mais ça, c'est votre adaptation ou c'est dans... Dans, ah, dans le texte de Picasso Non, c'est dans le texte de Picasso. Elle pisse et repisse pendant dix minutes sur scène. Alors, on avait une actrice qui avait beaucoup de mal à faire ça. Alors, on avait mis un, un robinet d'eau pour l'inciter pour à continuer. Et, et d'ailleurs, Picasso était dans la salle, il était ravi. Il est encore 9 minutes, encore neuf minutes. <rire> euh, mais vous savez, on, on, on a beau rire, c'est une des constantes de son, de son inspiration. Oui, quelle est à peu près la constante Vous si savez qu'il y, y a... Des, et c'est le, le
4: côté Picaret. Oui. Hein il, a,
3: il, il a dessiné beaucoup de femmes qui pissent. Hein Bien sûr. Pas seulement le, le célèbre tableau « La femme qui pisse sur la plage » qui appartenait à l'Iris et qui est maintenant au centre Pompidou, mais des gravures, des dessins. Et, et il y a justement euh, dans le carnet de 1966 trois dessins magnifiques euh, où un, un homme qui regarde justement comme pour Duchamp dans, par un trou de serrure ou par le trou d'une porte, une dame en train de faire pipi et une, une autre... Euh, dessin ou euh, à côté d'un bidet ou euh, d'une un, un, toilette, une dame s'essuie le derrière et euh, le jeune homme, ce que là c'est pas un vieillard barbu, c'est un jeune homme qui mate euh, euh, la pulsion scopique, là, et sublime. Dominique Dupuis-Labbé, est-ce euh, qu'on
0: peut essayer de se rendre compte de la part dans l'œuvre totale de Picasso, de la part euh, à à caractère érotique, sexuel, est-ce que oui. c'est est -ce est vraiment très important oui. euh, Voilà, alors à peu près comme ça.
4: Non, c'est vraiment très important parce que je dirais qu'il y a d'abord les œuvres qui sont évidemment sexuelles, érotiques, comme celles que nous avons montrées à Paris, Montréal et, et Barcelone, sans aucune équivoque possible. Et puis il y a toutes celles qui sont relatives au thème du cirque, au thème de la corrida, qui sont évidemment liées à l'érotisme. Euh, le cirque, parce que nous avons des saltimbanques, que l'on sait bien, le, le texte de Ramon Gomez de la Serna qui parle de la sueur, de ces gens du monde qui viennent voir les acrobates parce qu'elles sont à demi-nues. Donc le cirque... Viens est les Complètement. Et il y a l'odeur des juments également. Donc tout ça est très chargé en érotisme, même si ça n'apparaît pas toujours dans les œuvres. La corrida, bien sûr, il y a celle des années 20 et 30 avec l'éventration des, des chevaux qui sont comme des sexes béants. Et là encore, l'érotisme mais sous jacent de même que l'on peut dire parfois aussi que dans les natures mortes, Picasso est présent alors qu'il y a des bouteilles extrêmement phalliques à côté de vases ou de verres euh, qui sont largement ouverts il y a des métaphores sexuelles qui ne se lisent pas du, du premier regard mais qui sont toujours là, donc on peut dire effectivement que la part sexuelle érotique de l'œuvre est très importante
0: Emmanuel Pirac, quel est votre, euh, votre tableau, sculpture, dessin euh, préféré euh, de Picasso dans ce domaine là moi, je me souviens, alors, c'est un ensemble de six dessins qui est aujourd'hui, je pense,
2: au musée de Belfort, si je ne me trompe pas, parce que c'était chez Maurice Jardot que je les ai vus. Maurice Jardot était euh, travaillé à la gazerie euh, Louis, Louis Déris, Véris, oui, anciennement Kahnweiler. Ouais. Voilà, Ken Donc euh, Et, euh, et j'arrive, il Saint-Louis quand j'avais 20 ans à peu près, euh, pour m'occuper de questions de droit pour Maurice Jardot, qui est décédé aujourd'hui. Et il y avait un nombre d'œuvres absolument euh, absolument partout. Et derrière, un grand panneau coulissant, ce que j'avais trouvé formidable, parce que l'effet justement de miroir, de masque, de censure euh, fonctionnait à plein. À un moment, au bout d'une heure, m'ayant trouvé suffisamment aimable pour pouvoir me faire bénéficier de cette chose, il avait poussé ce grand panneau coulissant pour découvrir six dessins érotiques absolument splendides. Et pour moi, ça reste le moment de la révélation de la part on va dire quasiment caché, euh, je pense, euh, malgré tout, de l'œuvre de Picasso. Délibrément caché. Ouais, oui, oui, caché par euh, voilà. qui Par Picasso Parce que dit oui. qu est, est, oui. cette part est très importante, mais elle est restée quand même grandement euh, oui, obscure, oui. Euh, cachée. Masquée, et et oui. par, il faut quand même se rendre compte de deux choses. Si on le compare à tous les autres artistes du XXe siècle, c'est le plus grand artiste érotique. Si on le prend à le, le, par le prisme de l'érotisme, en quantité... Et surtout en outrance, c'est-à-dire, d'après la... moi, hein, si je mesure. Euh... Euh, Duchamp est pas mal, non plus. est pas mal, hein non je sais, je sais, je sais, sûr que Jean-Jacques allait me rattraper sur Duchamp, non, oui. mais euh, en quantité, en tout cas, je pense que. Oui. Euh, voilà, De toute façon, il est imbattable sur plein de domaines. Et, euh, mais pour le collectionneur que je suis, euh, de livres érotiques, de dessins érotiques, de, de, de toiles ou d'objets érotiques, euh, voilà, il n'y a, a, a pas photo, si je puis me permettre cette expression très. Euh, mais, euh, mais pourquoi du... Est-ce que vous,
0: est-ce que vous pourriez dire pourquoi il n'y a pas photo Est-ce que vous pourriez mettre un mot c sur C'est exactement ce que disait euh, Dominique
2: Dufilabé. C'est aussi bien euh, les œuvres suggestives, donc on va dire codées à décrypter, euh, que la quantité absolument phénoménale de dessins érotiques qui sont restés censurés et cachés. Il faut en plus se rendre compte de la violence, entre guillemets, euh, pour certains spectateurs, parce qu'il y a à peine, euh, on va dire ce printemps, euh, euh, une exposition à Novosibirsk de dessins érotiques a provoqué un scandale absolument énorme des mmh. dessins érotiques de Picasso hein. il y a 3 ans ou 4 ans en 2008 à Salonique ça a été, la mmh. ville était à feu et à sang parce qu'on montrait des dessins érotiques de Picasso donc vous imaginez Mais, la charge subversive mmh. de ces dessins dans la société on va dire franco-espagnole ou européenne-occidentale il y a euh, 40, 50, 60 mmh. ans euh, si on imagine qu'aujourd'hui c'est insupportable aussi... pour des populations et je crois que habituelles voilà. Si
4: parce qu'il y a Dominique dans l'œuvre du... de Picasso cette alliance absolument incomparable de la peau, de la chair et mmh. du cerveau, et que deuxièmement la charge érotique est telle qu'elle nous renvoie à nous-mêmes, et c'est pour ça que ça scandalise et pour ça que ça remue, que ça bouleverse, parce oui, que, que ça la pilosité, mais la
3: pilosité, la, 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 euh... la, 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 la transgression du contenu. Euh, un, un autre chef-d'œuvre, la crucifixion, un dessin du 21 août 1938, qui est au musée Picasso. Il y a une. Ah, euh, c'est une œuvre euh, érotique euh, ça. Absolument. Oh, elle est, elle, elle est, le, 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 le Christ est crucifié, euh, euh, il bande et euh, il, euh, une, une dame, une sainte probablement, euh, est agenouillée devant lui, lui arrache les testicules et elle pisse en même temps n'est-ce pas Et, et c'est un acte d'amour, c'est un acte d'érotisme euh, euh, digne de Georges Bataille, d'ailleurs, peut-être même directement inspiré euh, d'un des personnages du Bleu du Ciel de euh, Georges Bataille. Alors, évidemment, il n'y a pas que l'aspect érotique. C'est ce mélange explosif de l'érotisme, de, de l'irreligion, euh, du paganisme et, et de la joie de vivre qui fait subversion. Euh, pourquoi est-ce que ça fait subversion euh, Vous parliez de, de, des scandales, des dessins de Picasso, mais vous savez qu'on a eu... Euh, un, un ministre de la Culture en France, particulièrement chrétien, par charité chrétienne, je ne dirai pas son nom, euh, il était interviewé en, par quelqu'un, un journaliste, qui lui demandait Mais pourquoi est ce qu'on va ouvrir un ouvre à Dubaï alors que c'est la charia là-bas, on ne peut rien faire, on ne peut rien montrer, vous ne pourrez pas montrer, par exemple, la mort de Sardanapale. vous ne pourrez pas montrer de la Croix, vous ne pourrez rien montrer. Oui, en effet, répondit le ministre textuellement, nous montrerons de l'érotisme calme. <rire> Citation exacte. Érotisme calme. J'aurais euh, voulu demander à ce sinistre crétin en quoi est-ce que l'érotisme peut être calme Est-ce qu'il est encore érotique s'il si est calme Emmanuel, Pierra, Emmanuel est...
0: Pierre est-ce que vous pensez qu'il y a encore des, des tableaux encore plus crus et qu'on ne connaîtrait pas parce que soit la famille ne, ne souhaiterait pas euh, qu'on les sorte euh, soit, euh, je ne sais pas, parce que Picasso lui-même euh, n'aurait pas voulu les montrer. Euh,
2: pas, pas plus cru des, des tableaux ou des dessins qu'on ne connaît pas mmh. certainement parce que l'œuvre est tellement en, en nombre, euh, je pense qu'il n'y a pas de catalogue raisonné possible, il y a un catalogue raisonnable euh, qui peut à
4: être peu peu tenté 36 <rire> à 40 000 œuvres
3: Picasso Oui. donc il y a forcément euh, le des... carnet du facteur cheval est ah, pas mal voilà. est ah, vous avez quand même un cheval qui saute madame, oui. euh, et y a, et et sur le sur le l'arrière du cheval, il y a marqué PTT ouais. non, pour non, montrer c'est le facteur, j y, j y facteur j y, j y cheval. Juste pour dire que effectivement,
2: euh, en, en œuvre, c est c est pas encore mal, non connu, il y en a forcément. En degré, on va dire, euh, d'outrance, euh, dans le bon sens du terme. Hein mmh. Attends, on bien Jean-Jacques Lebel, je vais pas me faire attaquer là. Euh, mmh. En degré d'outrance, je pense qu'on a à peu près fait le tour, entre guillemets, qu'on n'aura pas de surprise. Euh, euh, je pense non, pas. Je ne dans les pas. fantasmes, dans ce qui revient, dans les obsessions, euh, dans les, les postures sexuelles ou les suggestions.
4: Bah, on peut dire que dans le degré d'outrance, c'est le tableau que nous avions choisi pour Paris pour l'exposition Picasso érotique, celui qui restait caché dans les réserves du Metropolitan Museum of Art, où on voit un jeune Picasso euh, en pleine fellation. Et ça, c'est quelque 1903, chose... Hein. Ouais, ouais, 1903. Oui, oui, 1903. donc euh, Alors là, il se pose effectivement des questions sur l'attribution de l'œuvre, parce que est-ce un Picasso, est-ce un, 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 un pastiche réalisé par ses amis, le montrant jeune garçon, effectivement, en train au bordel, de, hein. de voilà, au bordel, en train de se... La mine réjouit euh, pendant cette fellation. On ne, on ne sait pas, toujours est-il, qu'effectivement, il qu n'a jamais été exposé aux États-Unis. Et lorsque nous l'avons demandé à Paris pour l'exposition Picasso érotique, pour les Américains, même un peu, peu choqué. Et autre exemple, avec Maïté Ocania, j'étais allée emprunter des, Donc, des euh, au musée, musée Ludwig, Picasso voilà, de Barcelone, mais même pour Paris, dont, où j'étais la commissaire scientifique. Et vraiment, les Allemands n'ont pas voulu nous prêter des œuvres parce que. ils voulaient que... les garder pour eux. Non, c'était parce que le sujet les choquait. Terriblement. Et ça n'a souven... pas beaucoup évolué. Hein, Et souvenez-vous, Jean-Jacques, du vivant régnant. de Picasso lorsque Paul les Rosenberg. gravures les plus érotiques ont été présentées à Paris. C'était dans une pièce à l'écart mmh. où seuls les, les adultes pouvaient. Entrer pour voir les, 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 les gravures érotiques. Paul
0: Rosenberg lui-même euh, eh oui. disait qu'il ah oui. euh, ne
3: voulait pas de trou du cul dans sa galerie. Oui, C'est à l'époque où il le vivait dans le, le même, même immeuble rue Labo ici oui. que Picasso. Et leur, leur cuisine communiquait par une courette. Picasso était très amoureux de Marie-Thérèse et a peint un de ses merveilleux nus. dans un dit, jardin. Et, et lui a dit, regarde, regarde ce que j'ai peint cette mmh. nuit. Il a dit, oh, quelle horreur. Mmh. Je ne veux pas de trou du cul dans ma galerie. Vous vous rendez compte Voilà, ça veut dire que il y a vraiment de la censure, que le marché de l'art est, 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 est sujet ah. à ce genre de censure non, et que l'artiste vous... n'a pas, oui. pas à se conformer oui, à ce je, genre de Je
4: nuance parce que je, de, de, je crois que loi. la censure, avant d'être officielle, elle est d'abord personnelle. La réaction D'autocensure, je crois que la réaction de Paul Rosenberg, c'est de toute évidence... Une censure personnelle devant ce genre de. Oui, mais de, pas de, de la part de Picasso. Non, je ne parle pas de Picasso, Marchand. je parle du marché. Oui. Non, non c'est de la censure
3: contre mais Picasso. Ce n'est pas que Rosenberg. Non, ce n'est pas même, tellement de la censure contre. Qui,
4: non, je dirais qu'à mon avis, c'est d'abord pens... Paul Rosenberg, l'homme.
3: Devant ce pens... genre de.
4: Ah, genre, je parlerai certainement pas.
3: Et le ministre de la Culture qui parle d'érotisme. À calme, ça
4: moi non plus. Je suis comme vous. Je ne sais pas ce que c'est que l'érotisme calme. Mais c'est intéressant. Il aurait fallu rebondir sur cette question. C'est
3: inscrit dans les. C'est le Commandement, oui, tu ne désireras point de manière peut-être un petit peu
0: plus replacée dans l'histoire de l'art. Hein. Pardonnez-moi, euh, en quoi est-ce que le,
3: est le regard de, de Picasso fait,
0: fait évoluer euh, le regard euh, qu'on peut porter sur euh, les toiles, les dessins érotiques Je veux dire, quelle est la place finalement de Picasso dans l'œil du spectateur vis-à-vis des, des dessins et tableaux érotiques Dominique Dupuy-Labé ou Emmanuel Pierrat je ne sais pas
4: moi je pense que la découverte de l'art érotique de, de Picasso a sans doute été un événement parce qu'effectivement on peut montrer pourquoi peut montrer parce qu'il est de l'ordre de l'intime tout simplement et qu'il met en jeu non seulement l'artiste lui-même mais ses compagnes euh, ses amantes ces euh, deux femmes et que par conséquent effectivement dans la plupart des cas ce sont des œuvres qui sont restées dans sa collection et des œuvres qui sont ensuite, pour la plupart, entrées au musée Picasso. Et de fait, il fallait vraiment un sujet tel que celui-ci, pour en présenter un certain nombre et aller ensuite les chercher dans les collections privées. Parce qu'il y en a évidemment beaucoup. Et je me souviens qu'à l'époque, quand je réunissais les œuvres, on a vu vraiment sortir des œuvres dans des ventes publiques et qui se sont très bien vendues par, euh, par ailleurs. Et je pense que c'est un aspect de, de l'œuvre qui a certainement euh, étonné, parce qu'on avait jusqu'à présent montrer un Picasso convenable, entre guillemets. Alors là, on montrait l'homme derrière l'artiste. c'est ça qui m'a semblé intéressant dans Picasso érotique, c'est l'homme.
0: Et parmi les femmes de Picasso, il y a Marie-Thérèse Walter.
1: Eh bien, vous allez chez Picasso, donc, oui. qui vous fait poser. Oui, et puis il me charme. Et puis, comment il a fait pour vous charmer Avec son, son art
5: non, pas du tout. Bah lui-même, oh, pas son art, non. Oh, excusez.
0: Mais <rire> quand vous avez été ouais. chez lui à la ici, vous oui. avez vu des toiles de lui.
5: Euh, bah, je, je ne les regardais pas trop parce que j'étais très timide.
4: Et je, je ne me permettais pas trop de regarder. Et puis alors, s'il y avait un tel fouillis. Vous savez, ce n'était qu'un fouillis chez lui, là où il y avait deux. Il y avait l'appartement, puis il y avait mmh. l'atelier au-dessus. Si, alors je commençais à voir... Vous savez, là où j'ai vu son cubisme, c'était où je voyais toutes ces choses bleues. Oui, c'était un peu plus tard. Ah ben oui, c'est plus tard, mais c'est comme ça. Et alors, euh, je voyais ces choses bleues. Euh, ça me faisait un petit peu peur. Je ne me permettais pas de lui demander si c'était moi ou si c'était Olga, parce que j'étais timide. C'était pas que j'étais timide,
5: j'étais réservée, sans plus. Je ne lui ai jamais fait la moindre des questions de rien du tout, vous savez. Mais rien Vous étiez soumise. Eh ben... Mais non, pas soumise, j'étais gentille. j'étais heureuse. Mais j'étais même pas heureuse, j'étais à mon aise. Allons, allons.
0: La voix euh, sucrée et... En même temps, tellement naïf de Marie-Thérèse Walter dans cet extrait d'une interview de Pierre Cabane, l'un des biographes de Picasso. Les auditeurs qui nous suivent depuis ce matin ont pu en écouter un extrait plus large. Mais je voulais vous faire... Euh réagir quand même euh, sur euh, ce morceau d'interview où on entend quand même, et même elle le dit d'ailleurs Marie-Thérèse Walter, la soumission euh, des femmes à Picasso Emmanuel Pierre.
2: Oui, mais c'est ce qui rend l'œuvre la, la, encore plus intéressante, comme on le disait tout à l'heure en début de cette discussion, de ce débat, c'est euh, que par ailleurs on peut reconnaître ou identifier quasiment tous les modèles. Un peu de choses près. Ah oui. Même. oui À la différence, euh, c'est ce qu'il fait, et ça s'explique aussi par le caractère volontairement caché de l'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. Euh, Picasso fait une œuvre érotique, on va dire, euh, qui n'est pas destinée à battre monnaie. Contrairement à beaucoup d'artistes euh, du XXe siècle qui délibérément. C'était pour lui. Oui, c'était pour lui, oui. qui s'empare de la sexualité pour, euh, euh, voilà, euh, pour pimenter en quelque sorte leur cote. Euh, et pour répondre aux besoins du marché. Donc là, on est dans la démarche complètement inverse. C'est une œuvre vraiment personnelle et à usage personnel. Euh, et ça se... C'est un si journal intime, si cest C'est vrai, j'ai dit journal intime, intime c'est ce que je, je disais oui, tout oui, à l'heure, oui. donc je pense. Et le journal intime est avec euh, cette chose qui aurait été inadmissible chez d'autres artistes, le fait de qu'on puisse reconnaître si on avait exposé dans une galerie euh, chez Paul Rosenberg ou ailleurs, effectivement, euh, les dessins, les toiles, etc. concernés dont on parle, euh, on aurait eu plus qu'un scandale, on aurait eu une interdiction immédiate, non pas uniquement en raison de ce qui était montré, c'est-à-dire la sexualité, mais en plus en raison de l'identification immédiate euh, des modèles, euh, malgré, on va dire, le... le D'ailleurs, c'est
0: très étonnant qu'on dise période Françoise Gillot, oui, période de Ramart, bien sûr période c'est ce ce le seul peintre Ce qui rend qui... les
2: choses passionnantes quand on regarde après, effectivement, euh, la façon dont la succession a euh, géré l'œuvre. Je pense qu'il y a une lecture, on va dire, euh, possible en plus euh, du bazar, on va dire, dans lequel a été plongée la succession pendant quelques années, dans la façon dont elle instrumentalise ou se sert. Euh, de l'œuvre de Picasso, qui est vraiment qu elle reliée... vend comme, la signature comme, comme une marchandise à,
3: à une marque de voiture. Mais le fait d'avoir maman, euh,
2: grand-maman, euh, etc., qui est euh, montré à poil en pisseuse, et ainsi de suite, euh, sur euh, différents dessins qui sortent au fur et à mesure. Il y en a des milliers des dessins qui sont révélés et montrés et sortis des collections, des réserves cachées, des enfers des musées, rend la chose encore plus sélicieuse. Par rapport à Egon
3: Schiele, vous savez que Egon Schiele faisait la même chose, dessinait beaucoup ses compagnes, non seulement sa compagne, mais la sœur de sa compagne est quelquefois ensemble nue dans un lit. Alors il avait lui trouvé cette 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 parade. Il effaçait les visages. Mmh. On, on reconnaissait mmh. ou on ne reconnaissait pas les corps, mais les visages étaient toujours stéréotypés. C'était toujours mmh. le même visage chez Gonchile, tandis que euh, qui lui aussi avait fait de la prison d'ailleurs euh, très jeune à cause d'une histoire de modèle justement. Euh, mais euh, pour en revenir à Picasso, euh, je crois qu'il euh, avait besoin euh, de dessiner cela. Euh, ce n'était pas pour remplacer un acte sexuel, c'était pour fixer dans sa mémoire un désir, une pulsion, euh, un amour, euh, un peu comme certaines personnes éprouvent le besoin, qu'on peut approuver ou non, hein, euh, de prendre des photos. Mmh. Aujourd'hui, avec l'iPhone, tout le monde prend des photos intimes de, des personnes qu'il ou elles aiment. On peut approuver ça ou non, ce n'est pas la question. C'est une pulsion que tout le monde a de fixer dans une image quelque chose de l'objet aimé. Okay Picasso le faisait comme ça, euh, c'est pour ça... Aussi peut-être pourquoi il n'a pas euh, insisté pour que ce soit exposé. La seule fois, Dominique me corrigera si je me trompe, la seule fois de son vivant où ça a été euh, bien exposé, c'est au Palais des Papes à Avignon, mmh. en 70, oui, en 71. 71. Et, 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 et euh, là, enfin, il a dit, voilà ce que j'ai fait. Mmh. Ils s'en foutaient du marché américain, parce que tout ce qu'il avait fait, c'était de cacher tout ça au marché américain, parce que le puritanisme américain aurait fait barrage à tout ça. Et euh, il m'a dit, finalement, je vais mourir, je montre mon art érotique et, et je les emmerde. Emmanuel Piera, et voilà. Emmanuel oui, Piera le côté « bon. je
2: les emmerde » avec l'érotisme, ça se traduit aussi par le fait que c'est le seul artiste de cette importance qui n'est pas fait de testament. C'est-à-dire qu'il n'ait pas oui. réglé sa succession, en quelque sorte. Et, 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 et même dans il un joyeux... Dit, qui aurait oui, organisé euh, joyeusement le bordel, voilà, en quelque sorte, ça. volontairement, en disant, Exactement. en gros, qu'il se démeure de tous entre eux. Et de ce fait, ce pas pire
0: que ce que vous avez imaginé, aurait-il <rire> voilà. dit, sur son lit de mort. En même temps, euh, bon, on a interrogé, euh, au cours de cette série, un certain nombre de personnes, et parmi ces gens, des euh, membres de la famille et de la succession de Pablo Picasso. De la, de de la société. Picasso <rire> Il la administration. Il faut quand même dire qu'il y a euh, pas mal de de gens euh, qui ne tiennent pas du tout ce, ce discours que, que vous tenez là. Donc il y a un ah ben peu non, deux a, côtés non, dans la famille. Aujourd'hui, euh, il y a un front
2: uni, on va être clair, euh, parce qu'aujourd'hui euh, ah, la famille, famille a besoin totalement. de gérer les choses euh, de façon euh, euh, rationnelle. Euh, rationnelle. Oui. Voilà. Cela
4: dit, oui. au moment de, euh, du travail sur l'exposition Picasso érotique à Paris, où j'avais rencontré tous les membres de la famille Picasso, il et, n'y et, et, a eu aucune censure de la part de la famille parce que cette exposition n'aurait pas pu être faite non plus sans eux, parce qu'ils ont considérablement prêté. Maya, Bernard, Claude, Paloma ont tous prêté à cette exposition Picasso érotique. Mmh. Ça vraiment... Euh, on, on, même Maya euh, apportant des, des dessins que nous ne connaissions pas. Donc, il y avait vraiment aussi une collaboration très étroite avec la famille Picasso, mais je crois aussi que ça tient au fait qu'ils avaient parfaitement compris que, même si le thème du voyeurisme est très présent dans la fin de l'œuvre de Picasso, il ne s'agissait pas non plus de faire une exposition de voyeur, mais aussi d'historien d'art, c'est-à-dire de montrer justement quelle était la place de l'érotisme dans l'œuvre de Picasso et de ne pas faire d'une sous-exposition attirant les fouilles. Il y avait un vrai propos scientifique derrière. C'est ça aussi qui les a convaincus de participer et de collaborer très très naturellement.
3: Dominique, ce que vous parliez de, de, de ne pas vouloir Sans euh, euh, contenir tout ça dans une vision simpliste du voyeur. Et moi, ce qui m'intéresse, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est ça l'essentiel dans toute l'œuvre de Picasso et toute l'œuvre de Duchamp, c'est justement, j'y reviens, le passage du voyeur au voyant, mmh. c'est à dire, à partir du moment où se constitue le travail du regard, qui est un travail sans fin, qui dure toute la vie, pas seulement devant un dessin ou une œuvre, mais toute la vie. Comme John Cage disait New music, new listening, il n'y a pas de nouvelle peinture s'il n'y a pas de nouveaux regardeurs. Alors, euh, Picasso nous a entraînés, c'est là où nous avons tous euh, une dette envers lui, comme envers Duchamp. Il, a, il nous a aidés à constituer un regard critique, un regard désirant, un regard qui fait rhizome, c'est-à-dire qui, qui continue après le, la peinture, qui continue après le dessin et qui, dans nos propres visions, continue à produire des œuvres. Et alors vous qui avez bien connu euh, Duchamp
0: et un petit peu Picasso aussi je crois Jean-Jacques Lebel qu'est-ce que Duchamp disait de Picasso parce qu'on a tendance effectivement à les opposer systématiquement. C'est-à-dire -ce bah, que... qu'il
3: il, il considérait lui aussi que Picasso s'était un peu trop complu dans son rôle de fabricant de, 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 de papier euh, peint pour les, les salons bourgeois euh, euh, américains, n'est-ce pas il est, il lui reprochait évidemment comme tout le monde euh, son philo stalinisme un peu médiocre, même très médiocre, mais euh, il avait en, envers son son, son œuvre d'inspiration érotique une grande estime, une grande estime et lui reprochait ou il aurait peut être reproché de ne pas souvent la montrer cette œuvre là et euh, il, il se sentait complice très complice de, justement, euh, les demoiselles d'Avignon, ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui se passait derrière les rideaux, et, et, et ce regard, par exemple, euh, dans la, la série Fornarina, n'est-ce pas, ce monsieur mmh. qui se planque sous le matelas, ou qui se planque derrière le rideau, on pourrait dire, est-ce que c'est Picasso qui mate Madame, avec nous nous j'en sais rien, tous les fantasmes sont bons ou sont mauvais, on n'en sait rien, c'est du cinéma, tout ça, chacun se fabrique son scénario, en tout cas... Ça fait marcher l'intelligence, ça fait marcher l'histoire de l'art, car l'histoire de l'art n'est jamais une chose figée, n'est jamais une chose académique, n'est jamais une chose morte. On l'a refait sans cesse et c'est à ça que Picasso nous incite. Dominique, depuis la baie. Oui,
4: je voulais, en écoutant Jean-Jacques Lebel évoquer la Fornarina, évoquer aussi la dimension humoristique absolument. de l'érotisme picassien. Parce que c'est quand même très savoureux et très drôle. Raphaël et la Fornarina, c'est une des des séries d'ailleurs inspirées par les estampes japonaises, comme l'a montré récemment une exposition au Musée Picasso de Barcelone, qui est absolument désopilante. Et je peux vous dire qu'à Paris, au jeu de paume, ceux qui la regardaient ou celle plutôt qui la regardait avec le plus d'attention, c'était des vieilles dames avec des loupes et les enfants qui s'amusaient comme des fous devant sa gravure. Et vous citiez tout à l'heure le, le facteur cheval, c'est très drôle, il y a une dimension de picaresque de, 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 de l'érotisme oui. dans Picasso qu'il ne faut absolument pas oublier.
0: Très juste. Alors, qui outre le gangora euh, et, de, hum.
3: et de Quevedo, n'est-ce oui, pas L'orchon del culo
0: de oui. Quevedo. Outre l'humour, ce qui est intéressant aussi chez Picasso, c'est effectivement qu'il y a plusieurs types de dessins, plusieurs types de peinture érotique qu'il euh, y a parfois de la tendresse, parfois du voyeurisme, on en a parlé. Ce qui ressort le plus, c'est peut-être, vous allez me dire si je me trompe, une euh, volonté de domination. Et je voudrais en contrepoint qu'on entende une autre femme de euh, Picasso, Françoise Gillot, évoquer l'emprise euh, qu'il pouvait avoir sur
1: elle.
5: J'ai donc rencontré euh, De Stahl, et nous avons, au début, euh, parlé, et au fond, euh, euh, nos idées sur la peinture à cette époque-là étaient assez proches, donc tout semblait aller pour le mieux. Et puis, à un moment donné, il m'a dit, « Oui, mais on m'a dit que vous allez, de temps en temps, le matin, euh, voir Picasso à son atelier. » J'ai dit, « Oui, c'est exact. » Je pensais que je ne pouvais euh, qu'apprendre en allant chez lui, et que c'était même un grand privilège de pouvoir le faire. Et alors, il m'a répondu, « Oui, mais si vous allez euh, chez Picasso... » Euh, vous serez complètement détruite. C'est quelque chose qui va vous détruire complètement et je ne peux pas avoir dans mon groupe quelqu'un qui est si proche de Picasso. Alors, j'ai dit, mais je ne comprends pas du tout puisque vous-même, vous allez bien chez Braque tous les matins. Alors, il n'a pas été très content de cette réflexion parce qu'il était déjà très chef de file, tout en ayant simplement 10 ans de plus que nous. Oui. Et il a dit, mais ce n'est pas du tout la même chose parce que, justement, euh, Braque est un homme, si vous voulez, qui est extrêmement objectif et qui, ne, et qui ne nous prend en main que sur un plan strictement pictural, et qui n'essaye ne, pas de changer nos personnalités. Bien, je crois qu'il avait dans une certaine mesure raison, puisqu'il pensait que euh, ce que Picasso voulait, c'était essentiellement transformer un être, n'est-ce pas, et pas seulement euh, donner des conseils à un jeune peintre. Et dans un certain sens, il a peut-être eu raison, et dans un autre sens, je pense qu'il y a aussi une alchimie qui s'est produite de cette manière, qui ne pouvait se produire d'aucune autre manière.
0: Transformer un être, Dominique Dupuis-Labbé
5: Non, je ne crois
4: pas qu'il transforme un être, il sublime un être. Il trouve chez lui ce qu'il y a de mieux à exposer pour son propre plaisir et le sien. Ça, c'est une certitude. Tout cette exploration euh, obsessionnelle, obsédante des corps dès le début de, de sa carrière, quand il est encore corps tout, tout, tout jeune homme et qu'il fréquente effectivement les bordels de, euh, de Barcelone. On parlait tout à l'heure des rapports de domination. Oui, certainement. De toute façon, quand on voit Picasso, quand on voit ce regard, et, et Jean-Jacques Lebel parlait du regard, n'oublions pas que c'est un Andalou qui vient d'une... Euh, culture très particulière, où le premier contact sexuel, dans cette fin du XIXe siècle, s'établissait par le regard. S'établissait mmh. par le tu regard. On détourne le regard si on ne veut pas entrer dans une relation, on le soutient si on a envie qu'elle se prolonge. Donc ça, c'est vraiment dans l'Espagne du XIXe siècle, quelque chose est extrêmement codifié, le jeu des regards entre un homme et une femme. Et il va poursuivre sur cette culture, effectivement. Alors, quant à dire qu'il domine, oui, peut-être il est dominant, mais moi, j'ai tendance aussi à prétendre parfois que les dominés ont bien envie d'être dominés aussi. Oui, dit, je, je... rencontre des soumises.
2: Oui, de exactement.
4: Oui. Et puis des soumises qui mmh. le font volontairement, parce qu'elles ne le sont pas toujours. Mmh. Doramar n'est pas toujours soumise, François soit Gilot... Euh, certainement euh, la moins soumise de toutes. Mm -hmm. Je ne viens à la porte pas davantage, Jacqueline non plus. Donc il y a un jeu de la soumission et la domination, une alternance entre le dominé et le dominant. On parlait tout à l'heure et vous l'avez évoqué du minotaure. Le minotaure peut effectivement dominant, mais il y a des minotaures blessés, il y a des minotaures mourants dans l'arène, il y a des minotaures caressant du mufle une dormeuse, des minotaures qui sont victimes selon, consentantes de, de l'amour qui peut parfois effectivement violer ou dominer la, la, ouais. la femme qu'il qu'ils croisent. Oui. Emmanuel
0: Piera.
2: Oui, elles sont volontaires à la soumission, quand même, pour être clair. Je parle des femmes de Picasso, hein. Donc, oui. euh, alors après, il y a évidemment tout le discours qui euh, surgit une fois qu'elles sont, une, une fois la rupture, euh, une fois qu'elles ont été délaissées. Là, que vous et intervenez etc. en général. Ah, oui, normalement, c'est là, bon, c'est mon boulot en théorie. Mais euh, mais ce qui est intéressant, c'est effectivement le ressentiment très fort euh, qui se manifeste dans tous les écrits. Dans, dans, on entend là que... Là, c'est des voix très posées en mmh. interview euh, radiophoniques. Mais quand on lit Le vivre avec Picasso de François
0: Gillot,
2: qui a provoqué d'ailleurs des procès, euh, c'est une violence euh, mmh. ahurissante. C'est vraiment la vengeance des femmes qui se sont... Euh, volontairement soumise et euh, oui. la soumission en gros euh, n'a servi à rien. Et puis la, la vengeance terrible. <rire> si, elle faire jouir, quand faire même. jouir.
4: Oui, oui, Mais, mais c'est la vengeance sont... de la perte aussi. Oui, la, de la perte d'un homme exceptionnel.
2: Non mais c'est, je me suis soumise, j'ai accepté d'être ah. soumise et malgré ça il m'a oui. quitté. En
4: et Doramard, disant euh, après Picasso il n'y a que Dieu.
2: Oui. Non, mais... Ah non, toutes, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont toutes restées, euh, euh, on va
3: dire... N'oublions euh, euh, voilà. euh, pas, pas oui, oui. que le pas maître et est l'esclave
0: de l'esclave. Bien sûr. Mmh. Est-ce que dans cette euh, idée de la domination, est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, la domination des autres peintres hein euh, Est-ce qu'il n'y a pas cette idée que... Euh, ah oui, là, il domine on carrément. Il euh, les écrase. Le... C'est ça.
3: Mais il y a une volonté quand même très consciente. Oui, ludique. De... Euh, c'est comme, c'est comme les matchs de foot, hein. euh, Matisse, Braque, tout ça. Quand il, quand il prend l'uniforme de l'armée française de Braque euh, et qu'il le porte et qu'il a cette fameuse photo où il se ah, regarde en chien puis de faïence. cette
4: remarque terrible après le cubisme disant Braque, c'était ma femme.
3: Oui. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a un jeu de domination, un peu comme les lutteurs, si vous voulez, qui est carrément sexuel d'ailleurs, aussi, qui est sexualisé en tout cas, et oui, mais il y a ça dans toutes les activités humaines, pas seulement chez les peintres, regardez chez les politiciens ce que ça
4: donne. Ses amis sont écrivains, poètes, mais il n'y a pas d'amis peintres, il n'y a pas d'amitié, la seule c'est Matisse, parce que c'est un géant... Et, et malgré tout, quand on regarde les
2: correspondances des mmh. uns et des autres, sur, juste si sur, on prend, je sais pas quoi, le primitivisme dans l'art moderne, mmh. comme on dit. Donc qui le premier est allé au mmh. musée de l'homme montrer ou découvrir ou te regarder tel de rein probablement. Derain. Non, non, mais ce qui est amusant, c'est de relire les correspondances qui s'envoient, etc. La course euh, à j'étais le premier et, et oui, c'est pas ouais. toi et c'est moi qui t'ai fait Il ouais. y a une domination, une volonté de domination dans tout ou de rivalité, mais qui marche dans les deux sens. Hein, euh, ouais, avec ouais. Matisse, etc. Donc après, ça peut s'appliquer à n'importe qui, si je puis me permettre. Chez Picasso, ce qui est juste intéressant après, c'est... Enfin, euh, intéressant. Ce qui est intéressant, c'est, oui, le Minotaur, euh, sur lequel on est passé euh, un peu vite. Oui, euh, oui voilà. on, peut, on peut redire un donc, mot euh, euh, sur le Minotaur. Non, sur le Minotaur, puisque Jean-Jacques Lebel disait rhizome. Euh, donc ah, une oui formule,
0: Une forme du labyrinthe. Euh, donc on peut reprendre ou filer un peu la métaphore sur ça. Peut-être rappeler euh, que le Minotaur, c'est la manière dont Picasso se représente. Oui. Euh, à partir de quel moment et à quel
4: moment moment de, oui. de la première couverture pour mmh. la revue de Skira mmh. ce qui ira Minotaur. De ce qui
3: devient Minotaur. Alors oui. pourquoi euh... ben Non, c'est très intéressant. le taureau qui, qui avec Adora, mmh. il se figure lui-même en tant que torrent.
4: Euh, c'est le, le Minotaur de Dora qu'il adore et puis très, très viril parce que vous parliez de la virilité mmh. tout à l'heure bon, le, les premiers essais de, pour la couverture de la revue Minotaure, c'est le Minotaur assis qui tient un couteau euh, très judicieusement placé entre ses jambes. le
2: Minotaur il est enfermé dans le labyrinthe il n'en est pas nécessairement le maître il est enfermé au centre de l'arène de, la, de, la de, de Corrida euh, et son destin est de mourir hein. Donc, Oui euh, mais ce qui est intéressant dans Minotaur Picassia c'est qu'il hein. s'échappe
4: du labyrinthe justement il mmh. va, il court les, les champs, des... les vallées, mmh. les plaines pour violer et des il jeunes fait, femmes consentantes. Complètement, est alors que le Minotaure c'est une créature mythique à laquelle on apporte en tribu cette jeune gens et cette jeune femme venue d'Athènes puisqu'il est le fils monstrueux des amours de Pasiphae, l'épouse du roi Minos avec un taureau blanc sorti mmh. de l'océan. Donc on le cache, c'est un monstre. Le problème c'est que dans l'œuvre de Picasso Taiser le héros, on peut supposer qu'il gît dans le labyrinthe et que c'est le Minotaure qui va courir partout. Et effectivement, il est... Et il prend possession de, de, de l'espace et des femmes qu'il rencontre jusqu'à aller dans la Reine et à confondre à ce moment-là le thème du Minotaure et de la Corrida.
3: C'est très très intéressant ce que vous dites parce que quand il s'approprie un mythe, il le transforme de A à Z. Mm, mm. Et c'est le propre de, des artistes. Quand il s'approprie une image de, de, de Lacroix ou de, ou de Manet ou, ou, ou de quiconque, il transforme tout. De Titien, il transforme toujours. C'est jamais... Euh, du réalisme. Et la pulsion d'amour en un mot et pour euh, terminer euh, avec une
0: forme Ça ben, C'est intéressant.
3: End. Je crois qu'on pourrait dire qu'il y a un regard amoureux ouais. que Picasso pose sur l'œuvre de certaines de, de, des peintres qu'il admire. Pas seulement Degas, mais aussi Matisse, aussi Braque et, et, et aussi probablement Duchamp. Il y a un regard amoureux qu'il pose sur ses collègues. Un regard qui, qui dure au-delà de la mort, finalement.
4: Oui, puis il y a aussi un regard amoureux sur les femmes. Il était amoureux oh là, de ces là, femmes. Oui. Il était amoureux.
0: Eh bien voilà, un mot de la fin formidable. Merci beaucoup à vous trois, Jean-Jacques Lebel. Je rappelle votre dernier livre paru aux éditions Bifur, qui est un dialogue avec l'artiste autrichien Arnulf Reiner. Dominique dupuis labé votre dernier ouvrage paru sur Picasso, concerné les Demoiselles d'Avignon. Il est toujours disponible chez Bartilla. Et enfin, Emmanuel Pierra, parmi les très nombreux livres de vous parus récemment, citons en ce qui concerne Picasso, Famille, je vous hais, livre sur les rapports entre les auteurs et leurs héritiers, c'est chez Eubuck.
5: Yam bam bo yam bam be revica con coso no sta tutta questa cosa revica il legro bien lego e con coso no mo do sono balla yam un piede yam bam ma ma non passerembe coso re ma elle lo se sai ma ma non passerembe coso El negro se ahoga y canta, ma, ma, toma serenata, serenata. El negro canta y se va, ah, me ven, ven, serenbo, ahí, ya mambo, ahí, ya mambo, ahí. Tamba, 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 tamba del negro que tumba.
0: Presque 11 h sur culture. Dans un instant, nous partons en Espagne étudier les rapports entre Picasso et son pays d'origine, que ce soit sur le plan de l'inspiration, mais aussi de la politique et de l'histoire de l'art. Vous l'entendrez. Restez avec nous.